1: Las noticias del día Buenas tardes, buenos días, buenas noches Estamos de regreso en este jueves 9 de junio En La Voz, en un programa En el que don César Vidal nos ha recordado en su editorial La necesidad de honrar a nuestros mayores En lugar de apartarlos para que no molesten Expulsarlos de la vida social Y maltratarlos física y psicológicamente los confinamientos covidianos fueron un ejemplo de este tipo de maltrato. Tanto los ancianos que vivían solos en sus casas como los que fueron abandonados, a su suerte, en las residencias, sin que se haya querido investigar lo ocurrido. Fueron las grandes víctimas ellos de la represión aplicada por los gobiernos con la excusa de la pandemia. Quizás junto a los niños, ¿verdad? Esos otros grandes perjudicados de aquella locura que podría repetirse si no le paramos los pies a esos totalitarios de salón. A esos nazis de balcón que se visten de demócratas, pero que en realidad son pequeños dictadores sin los cuales no sería posible aplicar estas medidas inhumanas y liberticidas. Todo está bajo control, nos decía la revista The Economist, ¿verdad?, con aquella famosa imagen de una mano invisible que sujetaba una correa atada al cuello de un hombre que caminaba a su vez con su mascarilla paseando al perro también, con mascarilla, porque ese fue siempre el objetivo, el control. Cuando en su editorial Don César recordaba que la demografía es muy importante en el diseño de la agenda globalista, no estaba haciendo referencia a vagas teorías de la conspiración, sino a hechos reales y constatables que van más allá de las inoculaciones covidianas. Muchos creen que el control de la población, del número de seres humanos que vivimos en el planeta, es un mito, pero aunque la mayor parte de la gente no lo sepa, es algo que se está realizando con total impunidad. Esta idea ya pasó de la teoría a la práctica, hace muchas décadas, y es promovida desde determinados organismos supranacionales financiados con dinero de fundaciones, de gente con poder, tiempo libre y ninguna conciencia. El movimiento eugenésico, que germinó en la primera parte del siglo XX en todo el mundo, no solo en Alemania, también en Reino Unido, en Estados Unidos, hoy ha adoptado una nueva cara. Se ha vestido con verdes ropajes, pero su esencia maligna no ha desaparecido. El movimiento eugenésico sigue ahí, está oculto, y maquinando en la sombra gracias a que ha encontrado un lugar desde el que actuar no solo sin ser descubierto, sino siendo apoyado por una opinión pública que ha sido manipulada mentalmente con un proceso realizado y agudizado en los últimos años. Y el disfraz bajo el que se ocultan es el de defensores del planeta Tierra, de luchadores contra el cambio climático, esa nueva religión de la que tanto hemos hablado en este programa y en el gran reseteo que emitimos en cesarvidal.tv para los suscriptores del canal. Una religión con sus profetas y un pecado original en el cual el papel de gran engañador fue el Club de Roma, oscura organización que hace décadas determinó que el verdadero enemigo a batir es la humanidad misma. Un mensaje que ha encontrado el respaldo incluso en los niveles más altos de la curia vaticana. La génesis de la Agenda 2030 está en este club, cuya misión ha sido la de servir de catalizador global hacia la aceptación general de un nuevo sistema de valores, que quieren que prevalezca sobre otras escalas ligadas a preferencias políticas, ideológicas, religiosas e incluso sanitarias. De este club surge también esa idea de que es necesario aplicar políticas de decrecimiento económico, que algunos consideran ahora muy modernas, pero que están basadas en las guías que en la década de los años 70 nos marcaron estas élites. Y no podemos negar que buena parte de sus objetivos los están logrando gracias a que todavía hay muchas personas que creen que se trata de teorías alocadas sin fundamento real. El mejor truco del diablo ha sido convencer al mundo de que no existe. Y eso que se manifiesta a través de estos sospechosos habituales que escriben libros, imparten conferencias, se sientan en los despachos presidenciales y hacen campañas electorales. Y uno de ellos, o al menos uno de sus más fieles sirvientes, es Pedro Sánchez primero de España el cual está tan preocupado eh, por cumplir las órdenes de sus amos que no se da cuenta de que le están usando para reconfigurar los intereses de la OTAN en el sur de Europa y en el norte de África, que para quienes toman realmente las decisiones vienen a ser prácticamente lo mismo. Ayer por la mañana, el presidente del gobierno español defendía la entrega a Marruecos del Sáhara Occidental. El Sáhara Español, dirían algunos. Y por la tarde, horas después, el gobierno de Argelia, eterno enemigo del régimen de Mohamed VI y país vital para la seguridad energética española, anuncian un comunicado que rompe su tratado de amistad con nuestra vieja piel de toro y congela las relaciones comerciales. Luego explicaremos en el Despegamos las implicaciones económicas que tiene todo esto, que tiene la suspensión de un tratado firmado en el año 2002 con Argelia y que ha destruido la diplomacia española precisamente por la decisión de Sánchez de favorecer al vecino marroquí. Lo que no se menciona en la mayoría de análisis que están haciendo en estos momentos los grandes medios de comunicación es que en realidad no ha sido una decisión exclusiva del presidente español, sino una orden de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que está jugando al ajedrez en el Magreb, posicionando sus piezas en el nuevo tablero internacional que se abre, que han abierto ellos más bien tras la guerra de Ucrania. África es muy importante para el futuro, lo venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo, especialmente en materia de recursos naturales, y es un continente clave para la guerra soterrada que mantienen China y Estados Unidos. Una guerra salpicada de golpes de Estado, gobernantes corruptos, en el que existe una pugna por el control geográfico y energético. Pocos saben que el pasado otoño, mientras el Pentágono y la CIA agitaban el avispero de Ucrania y nos advertían de una intervención militar rusa, que en buena medida estaban persiguiendo ellos, desde que Biden, sobre todo, ganó las elecciones, varios lobbies que operan en Bruselas comenzaron a gestar con los servicios secretos de Estados Unidos esta nueva situación en el Sáhara, dando por hecho que España se bajaría a los pantalones con Mohamed, como así ha sucedido. Victoria Nolan, Lady Maidan la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de la Casa Blanca, viajó a Argelia para informar y para pactar un apoyo a Europa en materia de gas por parte de Argelia. A eso se refiere el gobierno español cuando dice que avisó que Argelia estaba informada de la nueva situación. Lo estaba, pero no por la diplomacia española, sino por Estados Unidos. El acuerdo contemplaba la firma de un convenio de colaboración con Italia para que fuera Draghi no Sánchez, el encargado de llevar el gas argelino al centro de Europa. Hace tan solo dos semanas, ambos países firmaron en Roma, otra vez Roma, este pacto de sólida amistad y extraordinaria asociación estratégica, nos dijeron. Como ven, señoras y señores, otra vez España es víctima de la alta geopolítica. En Alemania, Francia, en Italia, se ríen de nuestro Pedro I o Antonio, como le llamó Draghi, porque aunque el inquilino de la Moncloa le encante subirse al Falcon, ponerse las gafas de aviador y pasearse por las calles de Nueva York con su playa de descoltas, en realidad, es un cero a la izquierda para los que manejan el cotarro. Por eso le dejan en evidencia, le usan según convenga y, si es necesario, le pondrán al frente de algún organismo internacional para que siga ejecutando los planes globalistas. Ya saben ustedes que Sánchez es muy bien mandado. Y para profundizar en esta y otras noticias de la jornada, tenemos ya aquí, como siempre, a María Jesús Alfaya. Buenas noches, María Jesús.
2: Muy buenas noches, Lorenzo. Encantada de compartir un día más este espacio informativo de La Voz. Y vamos con la información de España, porque como bien explicabas, después de 82 días de secretismo, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso para explicar su pacto con Rabat y su giro respecto al Sáhara Occidental, algo que ha provocado también el enfado de Argelia. Sánchez ha defendido desde la tribuna el acuerdo con Rabat y ha insistido en que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental es, les leemos textualmente, la base más sólida, realista y creíble. También ha dicho cosas como estas. Pensábamos ponerles los cortes de sonido para que escucharan al presidente directamente, pero hemos preferido ahorrarles ese mal trago, así que vamos a resumir lo más importante de lo que ha dicho. Ha descartado que el cambio de posición respecto al Sáhara esté relacionado con el espionaje del programa Pegasus al que fue sometido su móvil y decía también No tengo problema con mi móvil, no como Rajoy. Más frases de Sánchez. La soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda. Otras frases que son increíbles. ¿Cómo puede decirlas y quedarse tan tranquilo? España no ha desatendido al pueblo saharaui y no va a tolerar que se use la inmigración como arma. Esto va dirigido a Marruecos. El jefe del Ejecutivo ha instado también al resto de formaciones a mover posiciones respecto al Sáhara, como ya ha hecho su gobierno. Sánchez ha resaltado en todo momento que con la declaración conjunta que España y Marruecos firmaron el pasado 7 de abril, se abrió una nueva etapa de confianza recíproca y un compromiso de respeto mutuo entre ambos países para evitar incurrir en todo lo que se sabe que ofende a la otra parte esto es lo que decía pedro sánchez y esto que ha provocado que argelia se enfade todavía más y haya decidido suspender su tratado de amistad con españa por este giro de sánchez este abandono del sáhara y la defensa de su postura a capa y espada de manera unilateral porque no ha contado con los otros países y además de manera ilegal, lo ha defendido en el Congreso. Y Argelia le recuerda a Pedro Sánchez en un comunicado lo siguiente, que se trata de una violación de las obligaciones jurídicas, morales y políticas, de la que sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental, España. Además, añade Argelia que se trata de una fórmula ilegal e ilegítima, como es la autonomía planteada desde Marruecos, que plantea una política colonial de hechos consumados mediante argumentos falaces. La realidad pura y dura. Hay que decir que el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación fue suscrito en el año 2002. Es decir, hace 20 años, y es el acuerdo que regía las relaciones entre los dos países. Como ven, todo lo que toca Pedro Sánchez lo destruye.
1: Y mientras se monta este follón en el norte de África, miramos hacia el este de Europa, donde el gobierno ucraniano sigue esperando que le envíen los famosos carros de combate, los tanques Leopard, prometidos por Margarita Robles, la ministra de Defensa española, que no les extrañe que sea sacrificada en una de las futuras crisis de gobierno que puedan suceder. Les puedo asegurar, en rigurosa exclusiva para todos ustedes, confirmada por fuentes militares de primer nivel, que estos vehículos de armamento pesado tardarán semanas en estar listos, si lo están, porque en estos momentos el complejo militar industrial estadounidense está negociando con el gobierno español los contratos para condicionar estos tanques que llevaban años en el olvido acumulando polvo en hangares. La multinacional General Dynamics, Dynamics es la mejor posicionada para realizar estos trabajos, que tienen dos problemas. En primer lugar, la orden de Alemania de retirar cualquier tecnología procedente de su industria militar. No quieren que les copien, como avanzamos ayer. Y en segundo lugar, que sea el gobierno ucraniano el que pague la factura. Y aquí sí que va a haber lío, señores. ¿Quién paga esto? Nos anunciaba también Sánchez un plan para reconstruir Ucrania. ¿De dónde va a salir este dinero? Efectivamente, como diría Don César Vidal, de nuestros bolsillos, queridos niños y niñas. De momento solo se está planteando el envío de 10 de estos carros de combate y a pesar de todo lo que les estoy contando hoy aquí, el gobierno alemán insiste en que España no le ha pedido oficialmente que se realice el citado envío. Según la normativa alemana de exportación de material de defensa, cada venta de armamento o equipos militares incluye una cláusula de destino final en la que el comprador debe pedir autorización a Berlín para la entrega a un tercer país de material de fabricación germana. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos Leopard? que Alemania primero alquiló a España en 1995 y luego vendió en 2005. En uno de esos contratos que huelen a comisiones ilegales a la legua, ¿no? Pero que nunca suelen investigarse. Y cuando se investigan, no tienen consecuencias para los ministros de defensa que estaban al cargo de los mismos. Que se lo digan sin ir más lejos a José Bono o a Úrsula von der Leyen, von der Brugen, que diría un César Vidal, que fue ministra de defensa de Alemania fue acusada de corrupción con la adjudicación de una serie de contratos de su ministerio. Bueno, de hecho, según el Tribunal de Cuentas Germano, más de la mitad de los contratos no cumplieron la normativa. ¿Quién se llevará ahora la tajada por el acondicionamiento de los Leopard?
2: Aunque no ha habido un anuncio formal por parte del gobierno, desde hace unos días se baraja la posibilidad de que España envíe armamento pesado a Ucrania. El lunes, el diario alemán Der Spiegel informó que Berlín estaría dispuesto a aprobar la propuesta española de enviar tanques Leopard de fabricación alemana a Ucrania. Ahora también la oposición alemana está exigiendo a Scholz que la autorice. El canciller alemán siempre se ha mostrado reservado en lo referente al envío de armamento pesado a Ucrania. Ayer mismo el canciller recordaba que no hay una petición formal por parte de España y que de presentarse será examinada. Y es que, como les contamos, según la normativa alemana de exportación de material de defensa, cada venta de armamento o equipos militares incluye una cláusula de destino final. El comprador, en este caso España, debe pedir autorización a Berlín para entregar este material a un tercer país, este material de fabricación germana, en este caso, los tanques Leopard.
1: Dejamos ya Europa para poner rumbo a Estados Unidos, donde se celebra esta semana la Cumbre de las Américas, a la que no fue invitado finalmente Juan Guaidó, el fracasado opositor venezolano, que tiene un negro futuro por delante, después del acuerdo entre Washington y Caracas para que PDVSA y las petroleras occidentales vuelvan a sacar el petróleo de los yacimientos controlados por Maduro. En teoría, la Casa Blanca reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela desde el año 2019, pero en realidad este tipo ejerce de tonto útil al que se le prometieron muchas cosas, dinero incluido, pero que ahora está en tierra de nadie y debe conformarse con una llamada de teléfono de Joe Biden, convenientemente, eso sí, publicitada para que parezca que pinta algo en esta película. Ya el pasado enero, Guaidó dio muestras de su desesperación al conceder una entrevista a la agencia Bloomberg en la que pedía a la Casa Blanca aliviar las sanciones que pesan sobre el régimen narcoterrorista de Maduro. Lo cual motivó muchas críticas en medios hispanos, sobre todo al norte del Río Grande, porque muchos siguen sin entender, no comprenden, que este hombre es una marioneta. Una marioneta de los grandes poderes, esos que han decidido que ahora hay que permitir a Chevron, a Eni y a Repsol, Estados Unidos, Italia y España... Sacar los barriles de crudo de los yacimientos en una operación que da aire al gobierno venezolano mientras a Guaidó se le aparta para que no moleste. A lo mejor llevaba razón el expresidente colombiano Juan Manuel Santos cuando dijo que la llamada opción Guaidó fracasó en el mismo momento en el que nació, siendo, decía él, una de las mayores estupideces diplomáticas de los últimos tiempos. O quizás eso sea lo que quieren que creamos estos tipos, a los que les gustan tanto los mandiles y los suelos ajedrezados.
2: El presidente del gobierno de los Estados Unidos ha llamado por teléfono al que reconoce como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Joe Biden se dirigía al líder opositor después de las declaraciones del presidente de Venezuela. Y es que Nicolás Maduro ha dicho desde Turquía que Estados Unidos está atrapada en su propia agresión. Y además aseguraba que las sanciones impuestas por Estados Unidos han regresado como un boomerang hacia Europa y América. Respecto a las sanciones impuestas a Venezuela, Maduro considera que es muy difícil que Washington las levante en su totalidad, si bien considera que la autorización a tres petroleras para que trasladen sus inversiones a la nación caribeña son pequeños pasos en la dirección correcta. Respecto a la llamada de Joe Biden a Guaidó, expresaba en un comunicado que reconocía y apoyaba a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en el año 2015 y a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y también trató con él el papel de Washington y otros socios internacionales para apoyar una solución negociada a la crisis de Venezuela.
1: Y mientras Maduro hace como que se pelea con Estados Unidos y Washington hace lo propio, la excusa de la protección del planeta sigue sirviendo a intereses comerciales y geopolíticos de la más baja estofa. La Casa Blanca ha firmado un acuerdo con Colombia, Costa Rica y Panamá para controlar una tercera parte del océano en el año 2030. Sí, sí, como lo oyen, usando como argumento la conservación de los mares, se crea el denominado Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical, un proyecto que comenzó a gestarse en 2001 que ve la luz más de 20 años después para ser la punta de lanza de un proyecto más amplio, como digo, aspira a controlar una tercera parte del océano, con la excusa de preservar la biodiversidad, aspirando en realidad a fortalecer la gobernanza marítima. Con independencia de que este tipo de alianzas puedan tener efectos positivos sobre los ecosistemas en los que actúan, no se puede ocultar que se trata de iniciativas enmarcadas en el desarrollo de entidades supranacionales que utilizan supuestos enemigos comunes para levantarse por encima de las soberanías nacionales. Los verdaderos ecologistas y ambientalistas deben ser los que denuncien el uso político de la naturaleza empleando una ideología ecofascista que fue desarrollada por la Alemania nazi, como hemos contado también aquí, y que ahora ha resurgido con otros nombres y colores. Michael Schellenberger es uno de esos ecologistas que están avisando del uso torticero y la manipulación del mensaje climático. Un tipo que trabajó a las órdenes de Obama y que ahora se ha dado cuenta de que estuvo en las entrañas de la bestia, y que en una reciente entrevista explicaba que el apocalipsis juega un papel central en muchas religiones y el medio ambiente no es una excepción. Creer en un apocalipsis ambiental proporciona un propósito y un significado. El propósito de un ambientalista, en teoría, es salvar el planeta del cambio climático o de alguna otra catástrofe y los activistas lo que hacen es seguir un camino con el objetivo de salvar al mundo mismo. Su búsqueda proporciona una forma de elevación espiritual al enfatizar la conexión con la naturaleza y al verse a sí mismos como héroes que crean el bien en el mundo. Así lo explica el propio Schellenberger, que además añade que estos activistas revisarán su religión para excluir el apocalipsis o encontrar una nueva, porque los profetas de esta religión se basan en afirmaciones aterradoras e infundadas hechas en medios de comunicación, informes de políticas mal construidos por parte de organizaciones como la ONU y ese panel intergubernamental contra el cambio climático, el famoso IPCC, y el alarmismo de un pequeño número de científicos que tiene también una importancia capital. Las afirmaciones exageradas sobre el cambio climático benefician a los periodistas que buscan lectores, a los activistas que buscan la salvación, a los empresarios que se forran en el proceso y a las élites que implantan su agenda global. No nos dejemos engañar por falsos cantos de sirena, aunque vengan del Pacífico Oriental Tropical.
2: Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá han firmado un memorándum de entendimiento en apoyo al Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical, de siglas CEMAR. El objetivo es contribuir a la conservación y protección al menos del 30% del océano global para el año 2030. Ya ven cómo sale. El año 2030, con luces de neón en todos lados, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, afirma que trabajarán juntos para fortalecer la gobernanza marina, la seguridad marítima y el financiamiento de la conservación marina. Estados Unidos se ha comprometido también a ayudar a los países firmantes a abordar desafíos como la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y también a preservar las rutas migratorias de especies como tortugas marinas, ballenas, tiburones y rayas. Hay que decir que CEMAR trabaja para la conservación de los océanos en una extensión de más de 500.000 kilómetros cuadrados, cubriendo una de las áreas más productivas y biológicamente diversas del océano como son las Islas Cocos, Coiba, Galápagos, Gorgona y Malpelo.
1: Hoy también es noticia George Soros, que sigue extendiendo sus tentáculos para ayudar al Partido Demócrata a mantener el control del Congreso de cara a las próximas elecciones de midterm. El voto hispano vuelve a ser determinante, ¿cuándo no, ¿verdad? y una vez constatado el fracaso de Kamala Harris para lograr atraer a este importante nicho electoral, parece que los terminales mediáticos de la Open Society, del multimillonario húngaro, se han puesto a trabajar para inclinar de su lado la balanza. Con este objetivo se ha creado una nueva red de medios, financiada por un brazo inversor de Soros, denominado Lake Star Finance, al frente del cual están dos hombres. Uno a las órdenes de Hillary Clinton, y el otro, un antiguo compañero de Biden en la administración Obama. Llegarán a un tercio de la población hispana, tradicional reguero de voto demócrata, pero que tras la llegada de Trump, y para la sorpresa de muchos, se inclinó por el lado republicano. Una tendencia que se ha agudizado desde que Sleepy Joe llegó al despacho VAL. Ha sido precisamente el gobernador de Florida quien ha puesto el foco sobre esta maniobra de los chicos de Soros, unos tipos que igual te montan una revolución de colores, que elaboran constituciones globalistas para países latinoamericanos, que te montan un golpe de Estado en Ucrania y siempre usando la red de falsa filantropía de un millonario que parece estar en sus últimos días, aunque siga teniendo un papel determinante en el devenir político actual.
2: El gobernador Ron DeSantis ha afirmado que la izquierda radical financiada por Soros está comprando medios de comunicación en Florida para impulsar su agenda marxista e influenciar en los votantes. Y es que George Soros está extendiendo sus malévolos tentáculos, comprando medios de comunicación, en concreto 18 estaciones de radio en 10 ciudades de los Estados Unidos que pertenecían a Univision y lo ha hecho por un valor de 60 millones de dólares. Este conglomerado globalista se llama Latino Media Network y está financiado sobre todo por LakeStar Finance, un grupo de inversión afiliado a Soros Fund Management. Para intentar advertir a la ciudadanía, Ron de Santis va a comprar espacios en dos de estas emisoras para tratar de combatir esta manipulación. Hay que recordar que la campaña de reelección del gobernador anunció en el mes de mayo una inversión de 5,3 millones de dólares en televisión y cable en español bajo el compromiso de transmitir su agenda política a los votantes hispanos llamada Mantengamos Florida Libre.
1: Terminamos ya nuestro repaso por la actualidad hablando de las finanzas del Vaticano, que vuelven a estar en el punto de mira después de la última maniobra del Papa Francisco para intentar lavar la imagen de una banca vaticana que prácticamente desde su creación ha servido a los poderes terrenales, olvidando y en numerosas ocasiones mancillando los poderes espirituales. Nos dice ahora la Santa Sede que va a crear un grupo de expertos, espero que no sean los mismos del COVID, ¿eh? para fiscalizar y auditar las inversiones que realiza el Banco Vaticano y para que sean, ya saben, sostenibles, resilientes e inclusivas. Una tarea ardua tras décadas de financiar a empresas de armamento, de participar en el blanqueo de capitales, colaborar con organizaciones abortistas, servir a los intereses de la mafia... Podríamos estar horas y horas desglosando cómo opera esta gran empresa que algunos autores denominan Vaticano Sociedad Anónima. No es la primera vez que Francisco promete reformar las finanzas del Estado Pontificio. Cuando fue nombrado Papa, dijo que su principal misión iba a ser la de reformar el conglomerado financiero que gestionaba, hasta hace unos años, un secretario económico, George Bell, que acabó encarcelado por abuso de menores uno de los pocos diablos que acaban entre rejas. El auditor que puso Francisco para fiscalizar al Banco Vaticano, Libero Milone, fue fichado de la firma Deloitte y dimitió tras haber sido acosado, vilipendiado y, según denunció él mismo, espiado por la Gendarmería y hasta por los bomberos vaticanos, que llegaron a tirar puertas y destrozaron armarios de sus dependencias para robarle documentación por no hablar del escándalo del óvolo de San Pedro, que es la organización que gestiona las donaciones a la Iglesia, y que fue descubierta en 2019 realizando oscuras operaciones inmobiliarias en las que estaba implicado hasta el ex primer ministro de Italia, Giuseppe Conte. Todo ello con la colaboración del responsable del Vaticano encargado, agárrense a la silla, de luchar contra el banqueo de capitales. Una vez más tenemos a la zorra cuidando de las gallinas. Que nadie espere, por tanto, ninguna reforma de calado en las finanzas vaticanas. Algunos dicen que a Rastinger le costó realmente el puesto. Más allá de algún retoque cosmético que sirva, además, para seguir avanzando en la agenda verde, que eso sí que tendremos. Nos dirán que ahora el Banco de la Santa Sede es sostenible, que invierte en activos que cumplen los criterios ESG, cuyo padre real es Jeffrey Sachs, el economista que inspiró la encíclica Laudato Si, que es una oda a la secta de la calentología, una secta a la que Francisco no solo está afiliado, sino que es uno de sus mayores dirigentes. Todo ello aderazado con ese capitalismo inclusivo que pregona el Estado pontificio de la mano de Lady de Rothschild y la familia Rockefeller. Nuestros guardianes, dicen ellos que son, más bien nuestros carceleros.
2: El Vaticano ha instituido un comité para las inversiones dirigido a supervisar la ética de sus inversiones financieras y dice que va a retirar las contrarias a su doctrina, como son aquellas vinculadas al mercado de armas o al petróleo. Porque los negocios del Vaticano son muchos y algunos no tan límpidos. El denominado Comité para las Inversiones está contemplado en el artículo 227 de la Constitución Apostólica del Papa Francisco, la Praedicate Evangelium, aprobada el pasado mes de marzo. El Papa Francisco ha nombrado como presidente al cardenal irlandés Kevin Joseph Farrell, actual prefecto del Dicasterio para los Laicos Familia y Vida. Y también forman parte de este comité expertos de alto nivel, laicos con una gran experiencia. Como el británico Jean-Pierre Cassey, fundador y director general de la consultora Red Edge. Y también fue director general y jefe de inversiones para los mercados emergentes de JP Morgan Private Bank en Londres. También está el alemán Giovanni Christian Mitchell-Gay, director de la gestoría de inversiones alemana GMBH. En español, compañía con responsabilidad limitada. También el noruego David Harris, directivo de la mutua Skagen Fund. Y también el estadounidense Johnson, responsable de inversiones de la universidad privada Boston College. La Constitución del Vaticano ordena que el comité esté compuesto por profesionales de alto perfil, nombrados directamente por el pontífice y por mandatos de cinco años de duración. Como ven, todos CEOs suena más que les han contratado para sacar más rentabilidad de sus inversiones más que para revisar la ética de las mismas. Hay que recordar que precisamente ahora el Vaticano juzga a nueve personas por una serie de presuntas irregularidades financieras y la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado. En concreto, la compraventa de un lujoso edificio en Londres que acabó en estafa, porque saben que el patrimonio inmobiliario de la Iglesia es tremendo. Solo en Roma poseen la mayoría de los hoteles, por decirles algo, y no se crean que los de una estrella, los más lujosos... Además, entre los imputados está el cardenal Angelo Becciu, que fue el número dos de la Secretaría de Estado. Y les damos más noticias, para que se hagan una idea. Una noticia que nos da el Instituto para las Obras de Religión que ha publicado su informe anual con los estados financieros del año 2021. Y refleja que el Banco Vaticano obtuvo más de 18 millones de euros de ganancia neta el pasado año.
1: Pues hasta aquí llegamos con el boletín de noticias de hoy. Otra jornada intensa desde el punto de vista informativo, que continúa, además, ahora en la voz, con nuestro vuelo diario por la actualidad económica, que viene, además, eh, con contenido importante. María Jesús, tengo como cinco pantallas abiertas ahora mismo en el ordenador. Tengo a Cristín Lagarde en directo, prácticamente, que yo no sé cómo, cómo lo vamos a hacer, pero lo haremos. Vamos ¿Estás a. <ríe> sí, bueno, estoy como Isaac, Isaac, don Isaac que tiene varias pantallas en, en donde su lugar de trabajo. Y bueno, yo no sé si lo has visto, pero es una nave espacial sí. auténtica. A sí, ver sí, si, sí, A ver si un día nos...
2: escuchar con las turbulencias. Me ha venido <risa> si... un aire, me ha venido un aire. <risa> pero bien, bien, las cuatro pantallas tienes todo controlado. Por muchas <risa> Los... pantallas que tengas abiertas.
1: Sí, bueno, vamos a hablar de lo que supone para España el... Evidentemente, el plantón de Argelia. Vamos a, también a comentar lo que ha sucedido en esa reunión del Banco Central Europeo. Ya está aquí la subida de tipos. Aquello que no iba a pasar nunca ya está aquí. También vamos a explicar en qué consiste esa declaración de emergencia energética que ha realizado la Casa Blanca y que ha puesto nerviosos a muchos hogares y empresarios eh, norteamericanos. Estos empresarios, no empresarios, los empresarios están poco preocupados porque ya les avanzo y ya te avanzo, María Jesús, que se van a llevar una parte de la tajada porque es una ley de emergencia para… para salvar eh, al soldado verde, ¿no? Como siempre suele ocurrir en estos casos. ¿Me vas a acompañar hoy también, entonces, no, María Jesús?
2: Claro que sí, ya tengo eh. puesto el mono y bueno, el paracaídas por si acaso no puedo. So con
1: el mono que, que, el, que traen enfermedades. Ah, ¿eh?
2: ah que no, no, no. Que... Ese mono no. no, no el otro. <risa>
1: Lo que le pasaba a Heidi muchas veces, ¿no? ¿no? no
2: ese era medio. A ah,
1: medio, a es... medio, ¿no? Ese era Marco, Marco era el mono ese. de... Ah, el Marco, mono era
2: Mar medio. Mar 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 ya
1: tenemos unos añitos, eh, María Jesús, sí. eh, con Marco, con a medio.
2: Sí, bueno, sí, yo sí, soy
1: no. mayor, ¿eh? que lo sepan todos ustedes. Yo, bueno, no yo... lo
2: sabemos, no lo sabemos. Como <risa> yo, mi, mi edad es aquello inconfesable, pues lo mismo...
1: <risa> con la altura, la altura te la podría preguntar, porque como dijimos ayer, ¿no? Que de eso puede depender el futuro de, las, de los tipos de interés en Estados Unidos, de la altura de sus gobernadores, pero bueno. En un pues ratito tipo, nos Mi vemos. tipo
2: de interés, mi tip, el tipo de interés conmigo y va a subir poco
1: bueno yo seguro que tú te, que, que hay muchos oyentes que tienen mucho interés en María Jesús Alfaya nos vemos en un ratito María Jesús
2: hasta ahora Lorenzo